0: Radio Grande Contrôle, casse les codes,
1: pas bah, les couilles.
2: Au gré du au temps, gré du au gré du vent, au gré des ondes, au gré du vent, au gré des ondes, au gré du grand. Capitaine Skegg, êtes-vous prêt tout simplement à sauver la planète Terre Ça le fait complètement. Alors bonne chance, Jean-Jérôme Au gré du grand.
1: Ça lance une notre plein gré.
2: La sexualité est-elle encore souvent un sujet tabou? Peut-on concilier rire et sexe? L'humour a-t-il sa place dans la sexualité? Dans cette émission, au gré du ground, du rire, du sexe, des invités et des bruitages. Euh, par exemple, euh, le sèche-cheveux, le vaisseau spatial, <rire> la machine à voyager dans le temps.
1: Alors on va remonter le temps entre les années 70 et 80 Bon à cette époque pas de site porno évidemment
2: Bah ben oui puisqu'il n'y avait pas
0: d'internet 2.0
2: évidemment Le magnétoscope existait déjà mais ça coûtait vachement cher
1: C'est seulement au début des années 80 qu'il
2: devient à peu près abordable Et que les premiers vidéoclubs commencent à voir le jour Du coup entre 70 et 80 pour voir du porno il fallait aller au cinéma Bon sang mais c'est impossible
1: Et si c'est possible vous êtes bien sur Radio Grande Contrôle bienvenue <rire> J'ai le plaisir de vous présenter nos invités Nico et Bruno. Bienvenue. Salut. Salut. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous accueillir à, à Grande Contrôle. Un Grand plaisir également partagé. Tout à fait. <rire> Nicolas Charlet et Bruno Lavenne. Vous êtes réalisateur, scénariste, dialoguiste, mm -hmm. euh, doubleur, bruiteur, monteur, créateur, photographe, mais aussi plombier, ingénieur en aéronautique, oh, ouais. euh, esthéticien. Ça laisse très <rire> peu de
3: temps pour les, les activités
1: fiscaux. personnelles. Il <rire> plein d'activités. Un CV assez impressionnant. On s'intéressera à votre film et au flimbre à la recherche de l'ultrasexe.
2: Mais en fait, qu'est-ce que c'est que
1: sexe Vous le saurez dans quelques <rire> instants. Euh, J'accueille également Eddie Murphy. Salut Eddie
2: eh, Salut mec
1: <rire> C'est superbe C'est dramatique. Et puis on retrouvera... <rire> Ça va être difficile cette C'est génial. Et puis on retrouvera en léger différé depuis Lyon, Michael Dry, journaliste, scénariste, réalisateur, cofondateur de la Brèche Studio, une société de production audiovisuelle. Il est également à l'origine d'un livre et d'une expo Pornographisme, affiche à caractère typographique. Expo qu'on peut voir en ce moment à grande contrôle justement. C'était pas prévu, c'est incroyable. Restez avec nous Nico et Bruno, c'est juste après 10 secondes de pub.
2: Au de tube le parfum des femmes qui aiment les hommes, qui aiment les femmes, qui aiment les hommes.
1: de tube c'est votre parfum justement oui. oui, tout à fait, tout à fait. Je me disais aussi, ça sent la bite ici. <rire> Nico, Bruno, en résumé, vous avez commencé votre activité dans les années 90. Oui. À cette période, vous écrivez, vous réalisez des clips musicaux, des publicités. Ensuite, vous commencez à travailler pour Canal+. Et en 98, que se passe-t-il Vous débutez l'aventure « Message à caractère informatif euh, ». Pour ceux qui ne connaissent pas, ça consistait à faire du doublage d'employés de bureau ambiance années 70 en détournant complètement les dialogues. Et ça donnait un truc comme ça.
2: Je me suis renseigné c'est horrible encore C'est même encore pire que ce qu'on pensait Nos bouches seraient en fait doublées par des gens du futur qui nous font dire absolument n'importe quoi Mais enfin Nicole, c'est impossible, ça fait 47 ans que je parle, je m'en serais aperçu quand même enfin, Jean-Bernard, c'est horrible, j'ai l'impression que notre monde est en train de s'écrouler
1: Alors évidemment, c'est mieux avec l'image, je vous invite à regarder... C'est un très ces... bon résumé <rire> ouais, bon résumé Ces vidéos sont donc disponibles sur Internet, message à caractère informatif. Nico, Bruno, c'est la première fois qu'on vous pose cette question, c'est inédit. D'où vient ce plaisir de faire du doublage des dialogues
0: ou débruitage.
3: Bah en fait je crois que ça vient de l'ennui hein. Oui c'est une
0: histoire d'ennui à l'origine hein. ouais. euh, Nous on vient de, de la ville de Versailles hein. ouais. Donc euh, bon, Peu d'activités proposées aux jeunes euh, J'y ai habité disons si... Des activités assez précises Comme par exemple euh, Faire du scoutisme <rire> Ou faire du catéchisme non, Ou si. de la musique électronique Le bon, problème c'est qu'on ne savait pas faire de musique ouais. Donc on a décidé de doubler Des films porno dans le salon de Bruno le mercredi après-midi <rire> Bonne activité Le, le le doublage, euh, pour nous, c'est un peu une histoire de cinéma du pauvre. C'est-à-dire qu'on n'avait pas les moyens de, de s'acheter ou de louer une caméra et donc euh, c'était beaucoup plus simple de prendre notre magnétoscope, d'enregistrer euh, les feux de l'amour et de les doubler. Euh, et de les tourner euh, en dérision. Euh, et voilà, exactement. Alors vous travaillez pour le petit et le grand
1: et grand. En 2014, pour les 30 ans de Canal+, vous réadaptez cette idée, le principe hein, du message à caractère informatif, avec des extraits de films pornographiques, cette fois des 70s <rire> Un film d'une heure environ baptisé à la recherche de l'ultra sexe, euh, je pense que le mieux c'est encore
2: d'écouter la bande-annonce, non Avec Carrément qui, Ah bah ben c'est parti Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce message à caractère pornographique. Les auteurs et réalisateurs Nicolas et Bruno sont fiers de vous présenter Moustapha, vous pouvez faire la reine, Madame Fichard Oui, tout à fait, Madame Abdelatif. Du rire Je vais te poser des questions pour mon enquête en dessinant les lettres des questions sur mon pantalon. Du sexe Ah oh bah ça y est, ah oh là là, vous êtes tout trempé du slip Eh ben voilà. oh, Je suis désolé oh. Oh. Bah oui, en plus, euh, j'adore ce slip oh, Du rire et du sexe Ici, les JO de Toronto, où les candidats sont complètement partis en cacahuète. Alors Jean-Michel, je ne sais pas comment s'appelle cette figure, mais c'est absolument superbe Du rire sexe Alerte à tous les spaceships Il faut absolument retrouver l'ultrasexe Alors bonne chance, Jean-Jérôme Surtout, ne tirez pas D'accord Attention Quelqu'un a volé l'ultrasex et le tiendrait en otage sur la vision spatiale non identifiée Si me l'envoie, À la recherche de l'ultrasex Mais en fait, qu'est-ce que c'est que l'ultrasex Un film à la fois sexy et rigolo, entièrement doublé avec la bouche Général, il faut absolument retrouver sexe dans les plus brefs délais ou notre pauvre terre deviendra totalement obsédée du cul. Une expérience unique au monde à vivre bientôt dans votre salle de cinématographe. C'est vraiment très très excitant.
1: Et Ce qui est intéressant... C'est le réalisme des bruitages, quand même. Ah
0: bah oui, c'est époustouflant. Quoi. Oui, on s'est beaucoup amusé à faire des petits, des petits bruitages à la bouche. Je <rire> vous
1: imagine bien faire ça. Alors, même si j'ai partiellement raconté l'histoire, comment est-ce qu'il est né ce
0: projet Eh bien, euh, à l'origine, c'est Ariel Sarako, qui euh, la directrice des programmes de Canal, qui nous a proposé de faire quelque chose pour les 30 ans de, de Canal, une sorte mm -hmm. de carte blanche. Elle nous a proposé de réfléchir autour du, du sujet du cul. Euh, non, non, on nous, on a tout est... de suite dit oui <rire> Qui nous est assez cher. Et, euh, et en fait, on lui a proposé une sorte de long à caractère informatif, mmh. euh, non plus à base de films d'entreprise allemands euh, des années 70, mais à base de films porno allemands des années 70. Euh... Allemands principalement Non. Non, 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 non. <rire> non, non, non euh, entre autres. Et donc on s'est dit, bah ouais, super, on y va. En plus, on, on avait vraiment une sorte de carte blanche, donc on pouvait faire euh, la, la durée qu'on voulait, euh, le niveau de censure qu'on voulait. Euh, ça pouvait être moins de 16 ans, ça pouvait être hard. Et, euh, et donc on s'est lancé dans cette aventure en se disant, bon, on devrait en avoir pour trois mois et ça nous a pris un an
3: ah oui quand même en fait, c'est à dire qu'on a, on a, on a mis le, le, le doigt dedans sans, sans mauvais jeu de mots et on a les, des spécialistes qu'on a consultés parce qu'il y a vraiment des vrais spécialistes euh, on leur a dit un peu ce qu'on cherchait tout ça et nous a dit mais attendez vous êtes sûr de vous lancer là dedans parce que euh, vous pouvez en avoir pour une vie c'est à dire qu'on a découvert un champ d'investigation de ce, cette véritable euh, grande partie d'un du, cinéma c'est un cinéma à part entière quoi et c'est euh, énorme c'est sans fin parce qu'avant vous faisiez des mini-sketchs et là euh, la
1: difficulté c'était peut-être d'assembler tout ça sur une heure complète en, en racontant vraiment une histoire non c
0: c oui mais en fait on, a fait on a fait des longs métrages entre temps donc on avait envie justement de, de travailler euh, sur du long métrage euh, ce qu'on avait fait en sketch et ça c'était vraiment raconter une histoire euh, mmh. avec des méchants des gentils etc euh, une vraie aventure euh, des retournements de situation euh, et un scénario euh, ficelé au couteau alors c'est quand un exercice très particulier. Comment vous faites pour choisir
1: ces extraits, ces vidéos, les scènes Parfois donc vous l'avez dit c'est des films X, parfois des clips, des scènes de
0: téléachat même. Euh, vous travaillez avec des documentalistes euh, oui, 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 bien sûr, avec des documentalistes, avec des encyclopédistes, avec des mmh. producteurs, des distributeurs de films porno euh, de l'époque, euh, qui nous ont ouvert euh, leur, leur grenier, leur collection. Beaucoup de profs d'histoire géo à la retraite, d'ailleurs, hein, dans, dans nos collections. <rire> très bizarre. Oui. Très, très étrange. Et euh, avec des types aussi qui tenaient des vidéoclubs dans les années 70, donc qui avaient 250 000 films à nous, euh, à nous montrer. Donc, effectivement, euh, on pouvait y passer euh, non pas une vie, mais peut-être même 130 euh, oui. à nous
3: deux. Oui. C'est un des, un des devenu un des intérêts du projet, c'est-à-dire que c'est une sorte de voyage à travers cet âge euh, doré euh, du porno des années 70-80, avec beaucoup de rareté. Quoi. Tous ces gens avaient des cassettes euh, VHS euh, passées sous le manteau, euh, qui n'avaient jamais été diffusées, jamais vues en France. Donc, on s'est vraiment amusé avec ce matériel. Quoi. Et on s'est retrouvé face à un énorme
0: problème, en fait, hein, de quantité, puisqu'on oui. a, a dû regarder 2000. 500 films voilà. en 4 ou 5 mois, mmh. ce qui est énorme. Hein. Euh... Mais des films de combien de temps euh, ça pouvait être oh, bah, C'est des films d'une heure, ou... une heure et demie quoi. Ouais. Donc euh, bon bah, c'est une épreuve, c'est ah, dans bon. la vie de deux garçons comme nous, c'est une, une épreuve. Je pense dans ah, n'importe oui. quelle vie c'est une épreuve. <rire> avec <rire> des moments d'angoisse, de panique, de doute, <rire> mais des moments de curiosité également. Et euh, donc on s'est retrouvé avec tous ces films dont on ne savait pas encore ce qu'on allait faire, puisqu'on n'avait pas notre scénario écrit encore à ce moment-là. Donc, en fait, le scénario s'est écrit au fur et à mesure de nos recherches, et on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ce matériel On a passé des mois et des mois à regarder des choses, à les mettre de côté, en disant, tiens, ça pourra nous servir. Donc, à un moment, on s'est dit, bon, on a un problème, on a trop de matériel, comment on fait, comment on s'organise Et donc, on a transformé chacune des séquences qui nous inspiraient un peu, et et euh, on les a transformés en photos et on a recouvert le sol de notre salle de montage de euh, plein de photos qui représentaient chacune une séquence et on a construit en fait notre histoire avec ces photos, un peu comme un exercice de scénario dans les écoles de cinéma où on doit construire une histoire avec six photos. Bon là on en avait 300, 350 quoi.
3: Nicolas avait inventé d'ailleurs un, un instrument très ingénieux, c'est une sorte de canne euh, avec <rire> du, du, du scotch au bout pour pouvoir déplacer à distance les vignettes. <rire> Et là, notre producteur passait une tête, il disait, les gars, euh, on est bien d'accord qu'on fait un film, on ne fait pas un, un, un bouquin.
0: Ouais, vrai il était es très inquiet, parce qu'on a on effectivement attendu euh, cinq mois avant de se mettre sur la table de montage. Oui, mais ça demande énormément de rigueur,
1: d'organisation. Et ouais. alors, pour chaque sketch, vous avez dû contacter les boîtes qui ont produit ces films pour avoir euh, leur accord de détourner ces scènes, c'est ça oui.
3: oui, absolument. Oui, oui. Et ça, c'était un gros travail aussi euh, de documentation et puis mmh. de, de, de ce qu'on appelle le clearing, euh, c'est-à-dire qu'il faut rechercher euh, bah, les ayants droit et souvent c'est compliqué parce que ce sont des, des gens qui parfois ne sont plus là, euh, des oui. boîtes qui n'existent plus des, des gens qui sont, euh, qui sont parfois euh, voilà, décédés il y a de choses d'homicides.
0: De, 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 voilà de, 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 de quand même dans le milieu du porno américain des années 70 hein, <rire> ça rigole pas
1: et vous avez eu des refus parfois de, jamais. Non, jamais. Non, jamais
0: Tout le monde était d'accord Non, 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 non c'est très bien passé. Ouais. Quand vous êtes en, en session de, de
1: travail,
3: comment vous procédez pour écrire les dialogues, pour trouver ces idées Alors, Il y a un truc important déjà, c'est qu'on regarde toutes les images sans le son. Ouais. On coupe le son, on n'a jamais entendu le son, euh, ni, ni pour les messages à caractère informatif, on n'écoute pas le, mmh. le son de ce pour pouvoir partir ailleurs. Quoi. Et euh, En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on improvise devant les images et on note <rire> ce qu'on improvise tout en montant euh, les images aussi on, on, on fait une sorte de montage impro quoi on, les, on inverse ces
0: images, on, on les fait cohabiter ensemble, on, on incruste euh, des images dans des écrans, etc. Enfin, il y a beaucoup de travail sur l'image qui se mmh. voit pas vraiment. Bah, mais en fait, il y, y a beaucoup de travail sur l'image, parfois avec des outils qui coûtaient l'équivalent de euh, 200 films porno. D'accord. Euh, euh, <rire> parfois, c'était un peu absurde de tra travailler sur un film qui a dû coûter euh, 250 dollars euh, à faire. <rire> on travail avec une machine qui en coûte. Euh, 15
3: 000. <rire> pour le restaurer.
0: <rire>
1: Est-ce qu'il vous est souvent arrivé
0: euh, d'avoir des,
1: des fous rires, des craquages, euh, voire des pannes d'inspiration euh, peut-être à cause du stress de l'échéance ou...
0: Jamais de rire, jamais ah, de, oui. de sourire, jamais d'éclat de, jamais de rire. C'est vraiment une devise euh, chez nous. C'est vrai euh, On est là pour bosser. On non. est là pour travailler. <rire> ouais, D'accord. Non, non, non. Vous, vous
3: m'avez eu. En fait, c'est une bonne question parce que c'est vraiment à la base de, de, de notre travail. C'est-à-dire qu'on on ne monte pas on n'écrit pas un truc qui nous fait pas rire nous-mêmes quoi. Euh, si on se marre oui. pas nous, il y a peu de gens que les gens se marreront eux-mêmes. Et <rire> c'est un peu le, le, la porte d'entrée et le rire et le, et le plaisir. C'est toujours la première porte d'entrée.
1: Ouais. Et ça bloque pas parfois l'inspiration, le fait de. Je pense notamment à quand vous faisiez les mini-sketchs. C'était une quotidienne, non ouais. Les messages. Ouais, ouais. Les messages, ouais. on en a ouais. fait
0: 400. Ouais. Donc faire une quotidienne, parfois on n'est pas un peu, en, on tourne pas un peu en rond, on n'est pas un peu. <rire> Euh, non, en tout cas, Blacklist. pas de notre point de vue, c'est tellement différent. C'est-à-dire qu'on passe d'un film allemand euh, de 74 à un film américain de 92. Ouais. Euh,
3: à chaque fois, on part dans des chansons, dans des... Euh... Ouais, Le matériel est assez, est assez riche, en fait. Ça a l'air uniforme, mais c'est très varié. quoi. Parfois, on a la chance de, de tomber sur des rushs en ce qui concerne les messages, où là, c'est génial. Euh, pour les messages, on avait la chance d'être face à des gens dont c'était pas forcément le métier. Euh, parfois, des cadres à qui on demandait de communiquer euh, dans les films corporate et là euh, c'est génial parce que c'est on sent vraiment une sorte de volonté de bien faire de servir la boîte et en même temps ouais. euh, une interrogation dans les yeux mais qu'est ce que je fais là au secours
0: <rire> mais c'était vraiment dans les, dans les nouveaux messages à caractère informatif qu'on a fait euh, l'année dernière pour, pour, pour canal c'était euh, vraiment un de nos gros points de recherche c'était euh, trouver des rushs quoi donc on a eu des mmh. très beaux vendeurs de camping cars on a eu des, des, des très, est bien, très, très... Celle bien celle là j'aime bien celle là
1: le comique de répétition marche bien <rire> pour en revenir au film à la recherche de l'ultrasex vous avez une scène préférée dans ce film je vous propose de l'écouter écoutez théâtre
2: les enquêtrices Bambi Darling et Stormy Broshing sont sur le point de faire une découverte capitale Ok, ramène amène-toi je sais pas pourquoi mais je crois qu'on va faire une découverte capitale au Écoutez-moi bien. Personne ne doit savoir que c'est nous qui avons volé l'ultrasexe. Si quelqu'un l'apprenait, je vous en tiendrais. Personnellement, pour responsable général Denis Roussos. À vos ordres. À vos ordres qui À vos ordres, ninja nazi. Je préfère largement ça. Ils ont volé un truc qui s'appelle l'ultrasexe. Attends, mais j'y pense. Ça a sûrement un lien avec le phénomène sexuel mondial. Ah ouais celui ou celle qui découvrirait le secret comprendrait immédiatement que nous sommes responsables du phénomène sexuel mondial. C'est exactement ça. On est trop intelligente. On va être célèbre. Vous pouvez compter sur ma discrétion absolue, ninja nazi. Je vous en donne ma parole et je le jure sur votre moustache. T'as intérêt pour ta petite gueule, Demis. Hmm. <rire> <rire>
0: qui rigolent à leur propre truc ouais, oui, c'est ça, c est c est ça qui, le... qui est génial bah, c'est un, p... hein. un peu le principe, en fait le truc ne nous appartient pas vraiment, ouais. euh, il nous appartient à moitié et peut-être d'ailleurs je, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure Bruno euh, <rire> euh, euh, peut-être comme on n'écoute jamais le son, peut-être que les films originaux sont plus drôles ça, ça, c'est euh, pour ça qu'on veut encore les entendre ni après.
1: <rire> Mais qu'est-ce qui vous plaît dans cette scène en particulier
0: On a une grande tendresse pour Bambi Darling et ah Stormy oui. Broshing, euh, deux héroïnes de notre à la recherche de l'ultrasex L'actrice Lynn qui vraiment qui donne tout c'est quelqu'un qui donne tout, tout à l'écran Puis Elle sent le Vidéoclub X il ouais. n'y a pas de doute elle est euh, ouais. obligatoirement dans un film ouais. de
3: boule ça, dans elle... Miami Spice en l'occurrence ouais. très très beau film Elle est vraiment bien pour ça c'était le principe du film, c'est-à-dire que le film est est composé euh, pratiquement que de scènes de dialogue. Il mm n'y -hmm. euh, a pas les scènes de, de cul évidemment, ouais. mais à chaque image, tu sais que tu es dans un film de cul, même s'il si il se la joue, ouais. euh, film d'enquête ou film de science-fiction. Euh, voilà. ouais. Ce qui était
0: clair. marrant dans cet extrait, c'est justement la cohabitation entre deux films, puisque en fait, c'est un champ contre champ, entre deux films qui ont euh, pas loin de dix ans euh, d'écart, hein, puisqu'il s'agit de Miami Spice et de Samurai Cop, mm -hmm. et par le truchement et la magie du montage, <rire> on, on fait croire, on essaye de faire croire, ou le, ou le public s'amuse à y croire ou à accepter d'y croire, que euh, effectivement ils sont, ils sont bien en train de s'observer les uns les autres, etc. Et euh, bon, voilà, ça, ça fait partie des petits jeux très rigolos euh, mmh. derrière la table de montage, quoi.
3: Outre évidemment, euh, le jeu des, des accents. Euh on oui, mais c'est ne sait est drôle. Comme on ne sait pas faire, ah, ouais. est est drôle. On sait pas faire des accents, on a est est réussi à le
0: L'accent chinois est absolument terrible.
3: L'accent chinois est proche de l'accent allemand.
0: Il ouais, y, y a un mélange des, des, des univers, c'est bien.
1: Euh, ce film, est-ce que c'est juste du fun et du décalé, ou est-ce qu'il y a quand même un message derrière ce film
0: alors évidemment il y a un énorme, un énorme message, message politique. Euh, message politique. Euh, ça nous étonne un petit peu que tu nous poses cette question parce que euh, non non c'est vraiment de la c'est vraiment de la poilade hein. C'était un, un, un peu l'idée. Alors c'était un peu différent avec les, avec les messages à caractère informatif parce que dans les messages on... Euh, on parle de la vie de bureau, on parle de la société de consommation, c'est un peu différent, mais on part toujours du rire, en fait. On, on part toujours de, de la rigolade, euh, et forcément, comme on pense à des trucs, bah, on rit de trucs euh, auxquels on pense, et donc... Euh, ça, refait, euh, ça refait surface. Euh, ça refait surface. Ouais. Euh, souvent malgré nous, c'est-à-dire qu'on on préfère toujours partir du rire.
1: En tout cas, on pourrait voir ça comme une façon de décomplexer l'univers du film X par l'humour. On va rester dans le domaine du cinéma de fesses, comme on dit, des années 70, avec Michael. Drin il a sélectionné avec Christophe Chedmi une série d'affiches de films X de cette période pour oui, faire un oui, on les connaît, livre. On les oui, connaît. absolument, un livre et une exposition. Pornographisme, affiche à caractère
4: typographique. 26 juin 1974, le film érotique Emmanuel réunit quelques 45 millions de spectateurs à travers le monde. Le cinéma de fête connaît alors une croissance exponentielle sur l'hexagone. Les salles proposant ce genre de spectacle ont pignon sur rue et se développent beaucoup plus rapidement que les cinémas traditionnels de quoi faire grincer les dents des conservateurs. Le président Valéry Giscard d'Estaing et son jeune Premier ministre Jacques Chirac, plutôt que d'interdire, proposent d'attaquer le porte-monnaie des producteurs et des exploitants. La classification y voit ainsi de jour en 1975, privant ces derniers de tous les soutiens financiers et imposant une fiscalité prohibitive. Le profil bas étant de rigueur, les affiches sur les devantures des cinémas ne peuvent plus exploiter d'images trop explicites. Producteurs et distributeurs remplacent leurs actrices généreuses par des titres tapageurs au lexique d'un autre temps, portés par des typographies inoubliables et bien ancrées dans leur époque. Ce sont ces affiches très graphiques que nous avons décidé d'exhumer pour un fort bel ouvrage qui se veut un hommage à ces réalisateurs, producteurs et distributeurs qui, s'ils n'avaient pas toujours de gros moyens, ne manquaient pas d'idées. Excellent
0: Alors, On avait fait une, une projection euh, ensemble au mm -hmm. Transborder à Lyon euh, il, y a quelques, il y a quelques mois. Absolument, donc il, il est à Lyon effectivement.
1: Orgie nuptiale, la grande giclée, exhibition danoise, voilà quelques exemples de ce qu'on peut lire sur ces affiches à caractère euh, typographique. Nico, Bruno, est-ce que vous avez vu euh, cette expo à, à Grande Contrôle bah, Bien, vous bien êtes sûr, passé
0: devant. parfait. C'est même nous qui avons euh, mis en contact les gens. Ah bah parfait <rire> Qu'est-ce que vous en pensez de cette expo euh, Super c'est génial, c'est incroyable, c'est vraiment toute la, toute la création autour de, de l'interdiction, ça c'est vraiment ouais. génial, c'est super, on adore, Bruno. Bon, très beau.
3: Oui, le contournement, il euh, y, y a du détournement dans le contournement, hein. non, non, c'est beau c'est très beau. Et, ouais, et puis ça nous rappelle, nous on a, on a travaillé avec des gens qui gèrent des catalogues de ces vieux films euh, de l'époque, il y a toujours eu une grande ingéniosité euh, dans le cinéma porno de ces années-là, d'abord il y avait l'interdit qui, qui force la, la création, et puis c'était souvent une sorte d'antichambre euh, du cinéma traditionnel où on essayait euh, des choses. Il y avait plein de techniciens euh, qui venaient à, à arrondir euh, leur fin de mois euh, en essayant des objectifs, en essayant... On... C'était un cinéma assez expérimental à un mmh. certain moment. Et assez,
0: et assez fou, euh, souvent avec beaucoup d'humour. Ouais. C'était vraiment des, des groupes de copains en fait hein, qui voulaient faire du sinoche qui n'étaient pas forcément ultra doués ou alors euh, <rire> ou repérés par les studios et qui se sont dit assez rapidement, bon écoute, on va faire des films tout seuls bien baiser donc on va se filmer en train de baiser on va raconter des histoires euh, Patrick euh, t'as un château
3: toi t'es une belle bagnole bon bah voilà on va faire un, <rire> on va faire un
0: film alors Michael Dry nous a accordé
1: une interview depuis son studio à Lyon comme on l'entendait à l'instant il y a eu une vraie transition entre la période avant et après
4: censure par la loi de 1975 entre 1974 et 1975 pour ceux qui étaient là les rues de Paris ça ressemblait un peu à la déco du loft de Marc Dorcel quoi c'était des femmes à poil à tous les coins de rue avec cette loi, il fallait que les salles, les producteurs et les distributeurs rivalisent véritablement d'audace euh, avec du titre choc, de la typo criarde, pour vraiment se faire remarquer euh, du chalon. C'est à ce moment-là que les affiches à caractère typographique, comme on les a appelées chez nous, euh, sont nées. Et Nico, Bruno, est-ce que vous
1: avez euh, connu cette période du cinéma porno avec les affiches dans les rues, comme ça, comme le décrit
0: Mickaël
2: on a, on a
0: des, des souvenirs euh, ouais. de, de, de faire la queue pour voir euh, Blanche-Neige euh, euh, sur les champs Élysées avec des gens qui faisaient la queue juste à côté pour voir euh, Gorge Profonde. Ou Blanche-Fesse. En, en, en imperméable, <rire> ou Blanche-Fesse, des euh, Sept-Mains. Et les
3: Sept-Mains. Bruno les mêmes, ouais. les mêmes souvenirs même souvenir. oui, vous étiez ensemble, ensemble. à la même séance hein. <rire> mais c'est très vrai parce que c'était vraiment des chiffres d'exploitation énormes quoi. Mm -hmm. et surtout y il avait... y avait une sorte de décontraction dans le fait d'aller voir ces films, pas en famille mais enfin, en couple, entre amis il ouais, y, avait... ouais, y avait vraiment des, des... oui en province
0: on allait voir en couple Emmanuel mm -hmm. euh, Histoire d'eau
3: euh... et on croisait euh, le médecin, voilà. euh, monsieur le maire euh, bonjour <rire> ah. et c'est marrant parce que finalement c'est un truc qui a vite, qui a rapidement totalement disparu et avec les projections de l'ultrasexe qu'on a faites depuis quelques années, on retrouve là sur le terrain du rire mais avec ce matériel une sorte de plaisir d'être ensemble et de se marrer devant, voilà, devant du sexy de se marrer ensemble et on sent finalement que les gens ne sont pas forcément habitués enfin, c'est une culture qui a été enterrée pendant des années. Pour en
1: revenir à cette exposition à caractère typographique Michael Dray nous explique comment il a eu l'idée de monter
4: ce projet. Euh, mon père mon grand-père, mes tantes avaient des sociétés de distribution de films à destination des cinémas. C'était essentiellement de la série B, des nanars. Il y avait aussi quand même quelques grands films. Je me souviens qu'ils distribuaient « La nuit des morts vivants » ou « Invasion Planétix ». Et euh, évidemment, euh, ils distribuaient également des films mix. En fait, ils distribuaient tout ce que les autres réseaux de distribution ne voulaient pas distribuer. Quand j'ai créé ma, ma société de production audiovisuelle avec un, un ami, Christophe Chelmy, c'est pour euh, des films traditionnels plutôt institutionnels d'ailleurs, on a fait ça il y a à peu près 8 ans, euh, on cherchait un local, euh, mon père nous a proposé de nous accueillir. Christophe, euh, au milieu des bobines de films 35 mm, est tombé sur les affiches et comme il est graphiste, il m'a dit qu'il fallait vraiment qu'on exhume ce stock euh, incroyable. Il fallait pour nous que les affiches ne présentent aucune forme organique. Il y a deux exceptions dans le livre avec des lèvres et une silhouette, il me semble. Il fallait que les typos soient incroyables, faites à la main, bien sûr, avec jamais plus de deux couleurs. Dans ma famille, on utilisait ces affiches pour protéger le sol quand on repeignait nos appartements. Donc c'est vrai qu'on n'y faisait plus forcément très attention. Il y a d'abord eu une expo euh, qui a bien marché, euh, d'ailleurs une expo qui était groupée à une projection de sexe, et puis un livre euh, en 2006 qui a bien fonctionné aussi, hein, c'était 3000 exemplaires qui ont été écoulés.
1: Aujourd'hui ce livre est en rupture mais il va être republié dans une version améliorée qui sera disponible en prévente dès le 11 septembre. Vous pouvez retrouver les affiches, le livre, toutes les infos sur le site singulier.fr. Mickaël a aussi un message pour vous
4: deux, je vous propose de l'écouter. On s'était croisés avant toutes nos aventures dans la pornographie, nos aventures mutuelles, euh, en 2008, quand ils ont sorti euh, leur long métrage euh, « La personne aux deux personnes », j'étais alors euh, ce qu'on pourrait appeler un jeune journaliste euh, naïf, et le duo euh, m'avait déclaré, j'ai retrouvé cette petite phrase en retrouvant euh, l'article lié, euh, « espérer faire un tout petit peu mieux que « Bienvenue chez les ch'tis ». Alors Nico et Bruno, euh, <rire> toujours plus d'humour que de clairvoyance. Qu'est-ce que vous avez à répondre a à, explosé à les, et on, on avait lié. raison,
0: les a explosé. <rire> Effectivement, on est sorti euh, quelques semaines euh, d'intervalle. Si vous deviez choisir
1: entre le porno des années 70 et celui d'aujourd'hui, lequel vous préférez c'est une question euh, de 70. Oui, ouais, bien sûr. Pourquoi
3: Pourquoi oui. Bah, parce qu'en fait, euh, ce qui est touchant... Euh, euh, non, bah, non. Déjà parce que c'était du cinéma. C'était du cinéma. Ouais. C'était du vrai cinéma, du, ouais. du, du, du vrai film. Et puis c'est du cinéma au sens narratif. C'est-à-dire qu'il y, y avait des histoires, il y avait des personnages, des personnages qui se regardaient euh, les uns les autres dans les yeux. Mmh. Euh, ce qui a peu à peu disparu. Et c'est ça qui était marrant, nous, dans le visionnage, euh, l'espèce de binge visionnage qu'on a fait euh, pour ce film. C'est qu'on a vu euh, l'évolution... Euh, Progressive de ce cinéma qui est passé d'un cinéma, disons un peu euh, arty, euh, de potes, à euh, un cinéma de plus en plus professionnel et ensuite qui est passé dans une sorte d'industrie, euh, non plus cinématographique, mais de, de service. C'est-à-dire que peu à peu, euh, les corps sont devenus euh, euh, refaits, on est allé vers une sorte de, de, du culte de la performance, ouais. euh, et puis bientôt, euh, voilà, les, les gens ont regardé vers, vers le début des années 90, c'est là où on est allé parce qu'ensuite, il euh, n'y a, a plus d'histoire. Là, les gens euh, commencent à regarder les, la caméra et à plus se regarder les uns les autres. C'est du service.
0: Et pour ouais. arriver mmh. à des formats de euh, 3 minutes où on ne voit plus euh, la tête des mecs, ça a beaucoup moins d'intérêt. Mais effectivement, c'était du cinéma. Il y avait une folie, en fait. En fait, ces mecs-là étaient des sortes de punk. Ils étaient très drôles. Dire, on, a, on, a, on a lu notamment un bouquin après avoir... Euh, en sortant du montage de, de sex, on est partis tous les deux en vacances avec euh, sous le bras euh, The Other Hollywood. Euh, C'est un bouquin qu'on qu'on vous recommande mmh. euh, qui euh, recueillait les témoignages de tous nos petits copains avec qui on avait euh, partagé euh, des longs mois, euh, qui racontaient euh, leur, euh, leur vie et euh, les délires dans lesquels ils pouvaient euh, partir euh, à euh, construire des, des, un vaisseau spatial en papier crépon euh, ou, euh, <rire> ou euh, se lancer dans des grandes aventures des grandes enquêtes, etc.
3: Et ce qui est sympa c'est que, à l'image, ça nous sert vachement pour le, le détournement, c'est qu'il y a, y a aussi beaucoup de premier degré, il y avait vachement de marades, ils étaient au second degré, mais parfois euh, ils étaient pris par le fait de vraiment faire du cinéma. On voit des, vraiment des acteurs jouer au premier degré euh, avec force euh, des scènes, mais dans un décor qui peut être très approximatif <rire> ou avec des, ou avec des, des, des costumes euh, assez vagues.
1: Et comme vous le dites, dans ces films rétro, il y avait ce côté fun, limite parodique dans le jeu d'acteurs, dans les coiffures, mais l'humour et le rire ont-ils leur place dans la sexualité aujourd'hui Je suis allé poser la question. Au grand contrôleur, je vous propose d'écouter leur réponses. L'humour est fait pour aller dans tous les domaines, selon moi. Donc la sexualité en est un, OK, il est peut-être un peu plus tabou que d'autres. Le côté humour peut amener justement un autre angle d'approche et faire qu'on peut parler de la sexualité autrement.
2: Pour moi,
3: l'humour et la sexualité sont vraiment indissociables. L'humour doit te permettre d'aborder tout type de sujets, dont la sexualité, et doit te permettre aussi de dédramatiser certains sujets et de les rendre aussi plus
4: accessibles.
2: Parce qu'avec l'humour, on peut faire passer beaucoup de messages. Ça évite une discussion solennelle qui peut mener à un conflit et euh, ça peut permettre aux gens euh, de faire passer des messages qu'ils auraient jamais fait passer au travers d'une discussion euh normale ou euh, un peu trop sérieuse. Je suis
0: d'accord que l'humour et l'exceptivité vont bien ensemble. Après, on en voit partout, euh, que ce soit Grosland, que ce soit n'importe quelle émission, euh, la plupart des émissions l'utilisent.
1: Après, peut-on rire de tout euh...
2: <rire> Moi, je trouve que l'humour, c'est hyper attirant.
1: Ça va pas forcément ensemble, mais en tout cas, c'est pas euh, antinomique.
2: Ça peut aller ensemble, ah, non, ouais. mais ça dépend, ça dépend de quel humour c'est, quoi. Voilà <rire>
1: J'ai vu un reportage sur Arte il y a pas très longtemps sur l'humour et le sexe, et c'est complètement incompatible, en fait. Tu peux pas faire l'acte si tu rigoles en même temps, en fait, ça marche pas. Peut-être c'est incompatible.
2: C'est un tuer l'amour
1: Moi non, je crois que ça me ferait rire. Il y a un mec qui me dit genre, ouais, quand il y a un truc qui me fait rire, genre à la fois c'est cool parce que, genre, si la meuf elle rigole, genre ça se contracte et du coup c'est agréable, mais à la fois ça me sort du truc. Et du coup il dit genre, c'est cool, mais pas trop cool non plus. C'est ça. Si on prend pas. Un minimum les choses en seconde une petite catastrophe ça peut arriver, une panne ou quoi, il vaut mieux prendre ça à la rigolade et en rire plutôt que de prendre ça comme si c'était vraiment une grosse catastrophe et se bloquer là-dessus. Donc l'humour c'est hyper important. Sans humour, euh, la vie est triste, non Ça
4: permet d'enlever de, un petit peu du stress de, de la chose justement, d'avoir de, de l'humour là-dessus et de... De rigoler, voilà. Pour moi aussi, maurice sexualité, ça va ensemble. Plutôt
1: dans le sens euh, complicité, parce que voilà, c'est aussi bien se marrer, c'est aussi échanger, c'est aussi être complice. Moi je
0: répondrais simplement en enfin, femme qui rit à moitié dans son lit. Euh, qu Qu'est-ce pense... <rire> qu que vous pensez de ces réactions C'est extraordinaire. Bah là en fait, tout est dit, tout est juste, ouais. tout est vrai. Euh, c'est à la fois une affaire très, très sérieuse, ouais. le sexe, euh, c'est à la fois quelque chose de très très drôle. Euh, c'est une question, c'est un peu comme dans un, comme dans un film, euh, c'est une question de timing en fait. Tout dépend, euh, quand, euh, comment tu fais rire, euh, avec quel accent, euh, à, quel, <rire> à quel moment, euh, actions, sur en quel circonstances. ton, euh, avec quel quelle qualité de blague C'est vraiment la même chose pour un film. C'est exactement pareil. Bruno
3: bon, Ils sont vraiment au cœur des questions qu'on se posait très souvent pendant la fabrication du film. Ouais. C'est-à-dire que nous, on a fait un film, c'est ça qui nous amusait aussi, c'est de voir, d'être sur le fil. C'est-à-dire, euh, euh, effectivement, euh, tu peux te dire, bon, le, le, le rire et le sexe, c'est pas vraiment la même partie du, du, du cerveau. Mmh. Et nous, on voulait vraiment être sur le, le, le petit PPCM, je ne sais plus comment on dit en maths, là, vois, le, le, le petit, le, la petite partie qui est commune, très 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 fine, Alors, fini, où le rire et le cul, le, le rire et le cul sont sont, sont compatibles. Cohabitent. Euh, ouais. co voilà. Et, euh, euh, et, et, et nous, on a testé ça pendant le film, c'était super drôle. Le montage était génial parce que parfois, notamment par exemple pour un extrait euh, Cyrano de Vergerac euh, dont on imagine euh, l'appendice nasal, et euh, <rire> les choses allaient. Euh, on a monté une première version où les choses allaient vraiment très très loin jusqu'à ce, ce que monsieur euh, euh, arrive. <rire> et oui, puis aussi. finalement, euh, voilà, on est, on, on est revenu un peu en arrière parce qu'on sentait qu'on perdait le rire à ce moment -là. Là, est, en fait, en sur fait, le ça, fil.
0: Quoi. Ça nous faisait hurler de rire. C'est-à-dire que ce type qui éjacule du nez, euh, on imaginait, on était, mais, mais ça nous faisait hurler de rire. On imaginait le technicien derrière avec une poire pour envoyer du, du lait concentré et tout ça avec la panique du, de l'acteur qui a peur de perdre sa, sa prothèse qui coûte le prix du, enfin, 80% du prix du film. <rire> euh, donc est, ça, ça nous faisait hurler de rire. Mais c'était un moment où on commençait à perdre un peu pied. C'est-à-dire que tu regardes euh, 2500 films euh, en 4 mois, il y a un moment ouais, tu où tu repousses Donc, très tu concrètement euh, les, euh, tes limites de la de, de la pudeur, de ton mmh. rapport à, à la vision du cul, etc. <rire> Donc si tu veux, tu perds un peu pied. Tu as, as même as des problèmes de, recule, de sociabilité, quoi. en fait, même. Ouais. C'est-à-dire que euh, t'es en train de dîner avec ta belle-mère, bon bah <rire> ça va, euh, comment ça s'est passé euh, cette semaine, euh, euh, t'as bien travaillé, tu fais, ah, putain, c'était vraiment la semaine de l'éjac facial. <rire> Euh, et de la triple peinée. Et, en fait. et là, euh, tu vois le regard et tu dis Oh putain, attends, là je. Non. Ça fait pas partie je, du registre. Je, je, ouais, ouais, voilà, je suis en train de perdre pied. Et ça, c'est drôle parce que c'est un, un truc qu'on a retrouvé euh, dans les collectionneurs avec qui on a travaillé, etc. Ouais. Euh,
2: une euh, certaine fébrilité
0: dans la façon d'expliquer de, les choses, de dire bah, Tiens, là j'ai un film, bon, bah, là ils font euh, l'amour euh, par euh, derrière. Euh, et bon, le gars, quand même, tu le regardes, tu dis Écoute, euh, tu peux me dire il n'y a, a aucun problème mais en fait lui-même a eu cette aventure avec sa belle-mère probablement euh, à plusieurs reprises et donc il a décidé de ne plus prendre de risques mais effectivement tu, euh, tu repousses les limites de la pudeur en fait et de la discrétion, de,
3: de, de ce l'intime c'est-à-dire ah, que tu, tu, tu fais un truc pour être regardé collectivement et puis à un moment donné tu, tu bascules vraiment dans, dans un truc que la personne considère comme intime et du coup mmh. tu es et ce qui était le cas
0: part. pour revenir à Cyrano de Vergerac effectivement oui, bon. euh, on aime bien montrer euh, nos montages euh, aux gens avec qui on travaille, des étapes, etc. Et là, on voyait, ça rigolait beaucoup. La découverte de, de l'appendice euh, provoque euh, un, un hurlement, un hurlement de rire, un hurlement, dégoûter, un, un, mais... peu, un peu entre les deux. Et. Le fait de pousser jusqu'à l'éjaculat, là tout d'un coup, paf, on perdait, ouais. on perdait, le truc, parce que c'est euh, c'est un peu sacré quoi. C'est on est vraiment dans l'intime. Et là on s'est dit, limites, ah, allez, on, 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 écoute, on, si tu, tu multiplies trop les choses, etc. Il faut, il faut aussi, ça fait partie du travail de montage évidemment, c'est de couper évidemment au bon endroit. Et donc on a on a retiré, on a retiré ça et effectivement dans le monde entier, parce qu'on a, a vraiment projeté le film des centaines de fois et on a assisté aux séances, euh, ce truc euh, fait euh, hurler la salle systématiquement.
1: C'est comme dans le cul, il faut bien doser, il faut bien monter. quoi. Ouais.
4: Voilà, eh ben voilà, voilà. t'as tout compris, ça, il faut être dans la
3: retenue. Voilà.
1: <rire> D'après vous, en France, est-ce que la sexualité de manière générale est encore un sujet tabou aujourd'hui
0: euh, oui, et non, oui, un peu, tant mieux. Euh,
3: ouais, Je sais pas, ça, ça dépend. Doit être, ça euh, doit être un peu secret, ça doit être, euh, mm -hmm. ça doit être un peu discret. En tout cas, nous, nous ce qu'on observe dans les, dans les projections, c'est que les gens sont contents de venir rire. À l'heure actuelle, parfois, ça, les, les choses sont un petit peu tendues dans, dans, les, dans les discussions sur ces, ces thèmes-là. Mm -hmm. Et là, venir rire tous ensemble sur des trucs de cul qui sont légers, hein, ça fait du bien. Et il y a un truc qu'on observe d'ailleurs pendant les projections qui nous fait toujours plaisir, c'est quand il y a des filles c'est les filles qui lancent le rire. Ouais. Et oui, alors on s'est dit, mais
0: c'est dingue, ça c'est En fait, les mecs n'osent pas rire pour ne pas Exactement. paraître lourds. Parce qu'on est un peu sur le <rire> terrain des mecs, quand même. Donc ils se disent, oh, putain, mais en fait, je suis complètement con, je suis venu avec ma nana, voir <rire> fille porno au cinéma, mais je suis complètement con. Enfin, c'est mon domaine, c'est mon, mon petit terrain privé. Et le fait que les filles rigolent, euh, assez tôt et assez fort. Ça décomplexe immédiatement les mecs. Mmh. Et ça, quand on voyait des filles, on se disait putain, ça c'est bien, des groupes de filles et tout. Parfait. Ça, ça, ça va, les détendre ambiances. les garçons. Ouais.
3: Parce
1: Alors... que ça reste une comédie avant tout. Hein. Votre film est en tout cas une manière d'aborder le sujet sans complexe et sans frontières.
2: <rire> <rire>
0: <rire> ah euh... putain on avait oublié
1: ah, c'est magnifique à la recherche de l'ultrasex une tournée mondiale un destin inattendu des spectacles de robots je vous laisse compléter euh, cette introduction oui
0: bah ouais oui. c'est en fait le film avait un destin euh, complètement inattendu ouais. c'était c'est pas du tout l'idée de départ en fait on l'a projeté pour les 30 ans de canal au, au, au musée de Tokyo il y avait euh, pas mal de monde il avait, je sais avait pas 500 personnes c'était vraiment très festif et à la fin il y a plein de mecs qui sont venus nous voir en disant bah voilà un vidéoclub je tiens un cinéma etc je suis distributeur il faut absolument qu'on monte ce film en salle quoi ça va, ça va marcher en salle Je dis bah ouais à mortel évidemment super à fond et là en fait on est parti dans un an et demi voire deux ans de tournée mondiale avec le film, ouais. qu'on a accompagné partout, alors ça c'était vraiment une, une surprise dingue, on n'avait pas du tout prévu ça dans notre mmh. emploi du temps et, et en fait on s'est dit pour une fois le film nous appartient totalement on fait ce qu'on veut avec, on avait toujours vécu des petites frustrations au moment de, de, des sorties de nos, de nos longs métrages précédents, où tout d'un coup c'est pris en main par un distributeur, on sait pas trop on reçoit des chiffres, on reçoit un... bon, le film nous appartient plus tellement, en tout cas il euh, n'y a plus de place pour nous quoi, alors que nous on... c'est notre bébé tu vois, c'est comme si et puis à un moment on dit ah ben voilà merci <rire> au revoir on s'en occupe, ouais. euh, on va faire notre travail, vous vous avez fait le vôtre. Et donc euh, là on s'est dit ok bah ouais on y va on va accompagner le film, le film fait une heure, donc on s'est dit non, attends il faudrait qu'on fasse d'autres trucs autour, on a plein de trucs à faire, on pourrait euh, associer à ce film à cette tournée, toutes nos passions il bon, y a déjà le cinéma le détournement, le cul, le rire on s'est dit on pourrait y ajouter la danse, le spectacle donc on s'est fait des répliques du robot Daft Punk <rire> on, a, on a fait des danses dans les salles, partout dans le monde on, a, on y a associé aussi euh, euh, la photo on a fait tout un travail photo autour du robot Daft Punk, euh, avec des expos etc, un bouquin enfin était un film, à la fois
1: un film et un livre et c'est ça qui, qui est incroyable
0: exactement on pourra en parler après, mais on y a associé aussi la, la, la bouffe, euh, l'alcool, les cocktails, on a créé un cocktail, on a créé un plat... Enfin, voilà, que, des trucs,
3: à... que des trucs en fait qui se partagent ouais. et c'est ça qui nous intéressait, c'est de pouvoir partager avec le public ce qu'on peut jamais faire quand on est réalisateur de, de, de cinéma ou de télé. Euh, là, c'est de pouvoir partager ouais, et euh, le détournement déjà comme n'importe qui peut le faire, c'est vraiment un truc éminemment de partage et c'est ce qu'on propose d'ailleurs dans l'atelier de doublage, euh, toi aussi deviens doubleur de films de boules. Tous ces trucs, euh, la bouffe, euh, les cocktails, tout ça c'est des choses à partager. quoi et
0: euh donc ce flimbre aux, eh ben oui. ouais, euh, aux, aux éditions Nova qu'est-ce que c'est Magnifique c'est Pierre Sankowski et Sidonie Mangin éditrice aux éditions Nova sont venus nous voir et nous ont dit bah, voilà, on est en train de créer cette société d'édition, on cherchait euh, un bouquin pour euh, lancer l'édition la, 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 ouais. et euh, on aimerait beaucoup faire un DVD, un livre avec bah, tous vos délires dedans autour du film et ben on a dit banco. on était comme des dingues parce qu'on n'arrivait pas à faire ce DVD personne voulait le faire parce qu'il y avait des problèmes de droit, il y avait des problèmes de, de censure etc donc on n'a on a pas pu faire ce DVD ni avec Canal ni avec, euh, avec des éditeurs de sauf DVD sauf en Allemagne ils étaient d'accord mais c'est tout sauf en Allemagne <rire> et, euh, et, et, et donc on a on a fait ce bouquin avec toutes nos photos du robot Daft Punk avec avec le, le cocktail ultra sex le plat ultra -sex. on s'est dit bah tiens on pourrait faire d'autres trucs encore on on va faire un roman photo donc on a fait tout un roman photo dans le bouquin on a, on a, fait, on a fait le scénario original du film ça c'est un truc ouais. quand, quand on était aux écoles de cinéma et tout on, on avait toujours du mal euh, à trouver les scénarios originaux de nos films euh, cultes parce qu'ils n'étaient pas souvent édités en tout cas en comédie c'était pas c'était pas, pas le cas et là on s'est dit bah voilà on va faire un scénario illustré euh, notre vrai scénario avec toutes nos notes dessus euh, des ratures des scènes coupées en fait c'est un peu un scénario uncut du film.
1: Bruno, quelque chose à ajouter sur ce film voilà.
3: Oui, tout à fait. Il y a également euh, <rire> la chorégraphie euh, du robot Daft Punk oui. euh, totalement euh, <rire> décomposée. Il euh, figure également le mec qui <rire> fait dans l'article. <rire> tu peux faire chez toi, euh, tu peux doubler comme, comme dans un véritable studio avec une, une bande rythmo qui passe, tu peux doubler des extraits de l'ultra-saxe. Oui. Ah,
0: C'était une super aventure ce bouquin. On a, ça a été l'occasion de rencontrer des, euh, des gens qui travaillent dans un domaine qui est encore plus euh, maniaque mm et euh, exigeant que, euh, que nous. C'est des gens euh, qui sentent les livres. Ils sentent les livres, ils écoutent les pages. Oui.
3: Très très spécial. Et ça nous on l'oreille des pages. Complètement. Ouais. Ça nous a plu tout de suite. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi vos projets Ah bah, aujourd'hui il n'y a plus de projet, hein, c'est terminé. Nous, on a ouais, trouvé ouais. ce qu'on voulait faire, c'est euh, doubler euh, des films de boules euh, en slip chaussettes euh, dans notre salon. Donc voilà, on passe nos
0: journées euh, journée à ça. <rire> un rêve qui se réalise.
3: Ouais. Ah si, on a quand même quelque chose. Enfin, euh, on, on, on a des petites choses sur le, sur le feu, ouais. euh, mais il y en a une euh, qui nous tient à cœur, c ça nous amuse beaucoup en ce moment. On va faire. Euh... Attention, c'est un scoop. on ne
0: sait à personne. Ah
3: oui, vous attention. êtes les premiers. C'est un véritable scoop. Bah, c'est parti en exclusif, Grand contrôle. Nous allons effectuer une lecture vivante oui. euh, du livre Zaï 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 de Fab Caro qui est une bande dessinée très très drôle euh, sur scène au Forum des Images le 27 septembre. Ça
0: n'a rien à voir avec non euh, Presque pas. Quand même un peu. Un petit peu mais il y a beaucoup plus que ça. Ouais, ouais Ça, c est, c est, on est en train de bosser dessus avec un musicien en des direct. Des en direct. Bruitages en super direct et tout, ça va être, ça va être très chouette, ouais, bon. très excité. Puis on travaille sur des, sur des films bien sûr. On a hâte, c'est bien noté tout ça. Merci à tous les deux pour votre
1: présence aujourd'hui. à Grand Contrôle, merci également. Oui. C'était très très agréable. Mais oui, c'était super sympa. C'est
3: bien de, de, de bosser comme ça sans vêtements, moi je trouve ça vraiment cool.
1: Ouais, bah, c'est vrai qu'on est nus et tout le monde nous voit, <rire> mais, mais c'est sympa. Merci également à Michael Dry pour sa participation. Pour plus d'infos sur son travail, LaBrècheStudio.fr, pornographisme.fr. Nicolas Charlet, Bruno Lavenne, pour vous suivre, vous êtes un peu partout en fait euh, Facebook, Twitter. Ah, Il suffit de taper Nicolas, Nicolas, Nicolas euh, Gronel, aussi, Minitel, 36 <rire> 15 Ultra Sex, on va vous mettre tous les liens utiles en tout cas dans la description. mortel. Pour acheter le flimvre, c'est sur le shop de Nova. Ce soir, vous êtes à Grande Contrôle, projection, atelier, cocktail, vous l'avez dit, séance de dédicace. Oui,
0: avec un
3: flimvre à prix câlin. À ah oui. prix câlin, qu'est-ce que c'est ça C'est un prix. Euh...
0: C'est un libraire très tendre, toujours
3: ça avec des caresses. <rire> Et surtout avec, un... oui, avec des prix, euh...
1: des prix ouais. plus bas. Absolument. Et merci également à Eddie Murphy.
2: Je t'en prie mec Je <rire> suis <Super rire> beaucoup participé
1: euh, à l'émission et si l'émission est un peu partie en queue de poisson c'est normal, elle a été réalisée par Anthony Haran. Bravo. au gré du ground un podcast que vous pouvez retrouver sur les plateformes de streaming audio, sur groundcontrolparis.com également, Nico Renaud, des poutous gros ouais, poutous,
0: des gros, poutous, gros à poutous à vous aussi merci, à ce soir,
2: alors à bientôt coupé, génial, j'étais bien c'était vraiment très intéressant